0: Es uno de los nombres con más éxitos en la taquilla debajo debajo de su nombre, eh, perdonad la reiteración. Y ahora lo vamos a tener por partida doble. Will Smith se va a perseguir a sí mismo en una película que se va a titular Gemini Man, el hombre Géminis, y que va a dirigir nada más y nada menos que Ang Lee, que llevábamos un llevábamos un tiempo sin oír hablar bien de este, de este director que además pues, tiene una, una trayectoria de obras interesantes en lo intimista, pero también en lo espectacular, y que, bueno, esta película, Gemini Man, se trata de un proyecto que, por lo visto, lleva unos 20 años tratando de convertirse en película. Sería un proyecto que habría comenzado lo, las fases iniciales de su desarrollo en el año 97, ...y nos va a contar una trama alrededor de un asesino que tiene ya una cierta edad... ...que bueno, pues son los años que tiene Will Smith, que estará en torno a unos 50 años... ...la flor de la vida, por otra parte... ...y que se va a tener que perseguir a sí mismo, o más bien a su yo más joven... Eh, ...con más empuje, con más fuerza, con más dinamismo... ...y eso sí, sin tantos conocimientos como tiene él 25 años más tarde... ...me imagino que la, la versión joven será el propio Will Smith... ...con algún procedimiento digital para rejuvenecerle... ...aunque lo cierto es que precisamente Will Smith... ...no es que sea de esos actores que no han envejido, ha envejecido mal... ...de hecho... Eh, ...ha envejecido pues muy bien... ...realmente no, no parece el, el concepto que tenemos de alguien... ...en torno a los 50 años... Eh, ...se mantiene en un envidiable estado de forma... Y además, pues bueno su, su propio rostro, en cuanto a arrugas, canas y demás historias, tampoco ha envejecido demasiado. Así que me imagino que la gracia estará en ver cómo lucha contra sí mismo en una versión un poquito más joven. Y esto nos puede recordar eh, tanto a películas como The One, en la que Jet Li luchaba contra varias versiones de sí mismo pertenecientes a diversos universos paralelos pero también a las últimas películas de la saga Terminator, en las que hemos visto como Arnold Schwarzenegger aparecía en pantalla bastante rejuvenecido, en parte gracias a la tecnología digital y también al uso, al uso de algunos dobles en algunos momentos. Eh, yo he estado indagando un poco porque Gemini Man, eh, o El hombre Géminis, es una, una novela que, que tiene ya también unos años que... No, no, ...no guarda relación con la, con la historia de, de esta película... Eh, ...por lo tanto aquellos que conozcáis esa, esa novela... ...pues desechadlo, no, no es la adaptación de, de la misma... ...pero en cualquier caso pues una buena excusa... ...para acudir a ver un producto que sin duda... ...será una película de acción taquillera... ...y que por lo menos nos hará pasar un par de horitas entretenidas... Eh, nos está entreteniendo también en los últimos tiempos la factoría Disney con las versiones en imagen real de sus clásicos de animación, de dibujos animados. Si recordáis el libro de la, de la selva, con cuando hablo de imagen real me refiero no solo a actores de carne y hueso, sino a que a que en lugar de tener dibujos animados lo que tenemos es... ...apariencia de realismo... ...porque son animales que hablan... ...pero animales hechos por ordenador... ...con un aspecto fotorrealista... ...en los que en algunos casos... ...pues sí puede, puede aparecer algún actor de carne y hueso... ...o paisajes reales... ...que no esté todo hecho por ordenador... ...en esa, en esa categoría... Eh, ...de animales, porque sí que hay otras adaptaciones... ...en las que son actores de carne y hueso y punto... ...pero regresando a lo que supone... ...coger un animal y recrearlo por ordenador... ...de manera fotorrealista el próximo proyecto en este sentido va a ser ni más ni menos que el Rey León y seguramente seguramente, eh, va a ser John Favreau eh, quien se va a hacer cargo de este proyecto y como digo pues se va, se va a utilizar animación fotorrealista en animales de aspecto real y de momento lo que también sabemos es el casting de voces en la versión original ...vamos a tener a Donald Glover como Simba... ...a Seth Rogen como Pumba... ...a Billy Eisner como Timón... ...y la voz de Mufasa en el original... ...va a contar con el mismo doblador... ...de la película de dibujos animados original... ...que es James Earl Jones... ...la voz en la versión original de Darth Vader... ...y por desgracia nosotros en la versión español... ...no vamos a poder contar con Constantino Romero... ...que nunca lloraremos lo suficiente su desaparición... Quien, quien está también embarcado en un nuevo proyecto es Steven Spielberg, eh, se trata de Ready Player One, que para quienes no lo conozcáis solo voy a, a dar una pequeña pista y es que tiene que ver con los videojuegos, que, cosa que el título ya nos puede, nos puede orientar pero lo que sabemos de momento de la película... lo que hemos conocido esta semana... y lo podéis ver en las notas de, de este podcast... aunque tampoco es que sea una información revolucionaria... es el logotipo de la película... el logotipo de Ready Player One... que es esa leyenda clásica ochentera... del jugador 1 preparado... que ya te permitía... comenzar a, a jugar tu partida... en el videojuego de tu elección... quien está echando una vista atrás para poder tomar perspectiva suficiente como para continuar adelante es Ridley Scott, que ya sabéis que después de Prometheus, película visualmente desde luego fascinante y espectacular, aunque con tantos agujeros en el guión como los que hay en un queso emmental, eh, ha insistido y después de Prometheus nos ha traído una continuación de esa, de esa nueva saga de Alien en forma de la película Covenant, en la que ya eh, siempre Prometheus era, era, era poco evidente al principio y ya muy evidente cuando ves la película. En Covenant ya estaba muy claro que continuábamos dentro de la saga Alien y en el caso de estas dos películas están cronológicamente ambientadas antes del primer Alien. Y digamos que vamos hacia allá, es la, esta línea cronológica, más tarde o más temprano, de continuar, nos debería llevar hasta ese punto. Pues bien, de momento Ridley Scott ya ha expresado su, su ocurrencia, eh, ya sabe cómo vamos a ver a Ripley dentro de las precuelas, porque estas películas no dejan de ser precuelas de Alien, en las que aún quedan por rodar. Dice que resulta evidente que vamos en esa dirección, es decir, que más tarde o más temprano, si continuamos avanzando en la historia que nos cuenta Prometheus y Covenant, llegaremos a cruzarnos con la línea temporal que se estableció en Alien, en la primera. Y, bueno, pues Ridley Scott ya tiene claro cómo va a ser esa presencia de la teniente Ripley, pero también deja entrever que eso no implica necesariamente que terminemos viéndola en la pantalla, a ella o a una versión más joven, sino que podría ser, esto ya no lo ha especificado, evidentemente se tiene que guardar alguna sorpresa en, en la chistera, pero que lo que podríamos ver es algún antepasado, alguna antepasada de la teniente Ripley. Es decir, que no perdamos la esperanza de que volvamos a ver en, en la pantalla, si no interpre interpretando a la teniente Ripley, pues sí, al menos a alguna de sus abuelas, por ejemplo, o a su madre... a la actriz Sigourney Weaver... que evidentemente es el personaje esencial de, de esta saga... y es difícil renunciar a él. Otro personaje femenino que ha dejado huella... desde su primera y de momento única aparición en la gran pantalla... podría eh, tener su propia película... y es que Charlize Theron ha expresado su interés en interpretar de nuevo al personaje de Imperator Furiosa en una precuela de Mad Max Fury Road. Esto, en fin, esto es una de esas noticias que nos hacen babear y que nos hacen desear que alguien acuda rápidamente con algún borrador de guión que los millones seguro que se encuentran con bastante facilidad para rodar una película que, que en fin, tendría todo el interés de descubrirnos ...de dónde salió este fascinante personaje... ...interpretado por la actriz sudafricana... ...y que además posiblemente podría contarnos... ...cómo perdió su brazo izquierdo, así que... ...de nuevo no perdamos la esperanza de volver a una gran actriz... ...interpretar a una, a un, a un, el, el papel de, de un personaje femenino... ...duro y atractivo. En lo que está habiendo algún problema... ...es en encontrar el director que sea capaz de hacerse cargo de la tercera versión de la película Scarface. Recordemos, originalmente era una película de Howard Hawks, eh, es mucho más famoso probablemente el, el remake que hizo Brian De Palma con, con Al Pacino como protagonista, acompañado, eh, entre otras cosas, de Michelle Pfeiffer, y desde luego, con lo, que, con lo que algunos sueñan, es con ver una versión actualizada de ese mito del, del, en fin, del, del luchador que sale de, de las calles hasta erigir un gran imperio del crimen hasta el momento los actores que se han creado en el camino para hacer esta tercera versión de Scarface pues son Antoine Foucault, Peter Berg y David Mackenzie ahora hay otro más que, que abandona la tarea es David Ayer y, y la cuestión es que el guión de este Scarface eh, versión año 2017, 2018, 2019, cuando terminen de rodarlo, el guión, como digo, lo firman los hermanos Cohen, es decir, que no estamos hablando de una, de una obra menor. El, el guión de la película dirigida por Brian De Palma, ojo, porque estaba firmado por Oliver Stone, es decir, que estamos hablando. ...de historias firmadas eh, por escritores de categoría y con directores de categoría llevándolas a la pantalla. A mí personalmente me hubiera gustado mucho ver la versión de Peter Berg, casi más que la de Antoine Fukua... ...que es un director de cine de acción muy solvente, pero me interesa bastante más el trabajo de Peter Berg. En cualquier caso, estos dos ya están descartados junto al resto de los que os he dicho... Y de momento pues sigue siendo un proyecto en marcha y que esperemos que en algún momento, desde aquí, desde preestreno, os podamos confirmar que ya tiene un director que de verdad se va a hacer cargo de ella. Continuamos un poco a medio camino entre el pasado, el presente y el futuro. En estos días se ha estrenado la, la, la última película, por ahora, de la nueva saga del planeta de los simios, eh, la batalla de, del planeta de los simios. Y si bien es cierto que el director, el director Christopher Reeves ya... Mmm, ya ha dicho que, que, que bueno que él tiene otros proyectos ahora por delante y que no se, se va a poder hacer cargo de, de continuar dirigiendo siguientes entregas. Que no le importaría. Perdón, ha dicho Christopher Reeves, Matt, Matt Reeves. Christopher Reeves era, era Superman. Pero bueno, Matt Reeves tiene otros proyectos como director por delante y ya ha dicho que no se puede hacer cargo a, a corto plazo de nuevas entregas de esta saga. Que no le importaría. ...producir alguna... ...y lo cierto es que aunque muchos están hablando de una trilogía... ...y del cierre de, de esta historia... Eh, ...bueno, no voy a desvelar nada... Eh, ...pero ya en los trailers se nos dan algunas pistas... ...sobre algunos personajes que indicarían... ...que no necesariamente la guerra del planeta de los simios... ...es la última entrega de esta nueva línea temporal... ...que se ha emprendido... Y es de esperar que esto continúe, quiero decir, no estamos en un caso como el de Christopher Nolan, con El Señor de la Noche, eh, con su Caballero Oscuro, que bastó eh, hacer esas tres películas para abrir, desarrollar y cerrar un ciclo de un personaje bajo un equipo creativo. Yo he tenido la sensación desde la primera película, de El origen del planeta de los simios, que llegaríamos a ver ...como cierta nave... ...que en la primera película... ...en las noticias... ...de una forma un poquito de fondo... ...se nos cuenta que ha salido al espacio... ...y que posteriormente se nos cuenta... ...que se ha perdido el contacto con esa nave... ...pues resulta un guiño... ...pero no es tampoco... ...una mala semilla para que germine... ...en una futura película... ...en la que aterriza esa nave... ...sobre el planeta de los simios... ...y nos cuentan la versión de lo que vimos en la película original con Charlton Heston. Como eso está todavía por, por llegar a esta, a esta línea temporal, pues yo no pierdo la esperanza de que dentro de quizá dos películas lleguemos a ese momento, pero claro, ya va a ser sin Matt Reeves a la dirección. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente puede permitir que otras, que, que otras mentes creativas, que otros talentos accedan a acceder a continuar esta historia. Es decir, que a quienes os gusta el planeta de los simios, la buena noticia es que esto no habría acabado y en cualquier caso lo vamos a poner en condicional. Lo que ya no es condicional, sino un hecho, es que Quentin Tarantino está preparando su nueva película y atentos, porque puede haber mucha polémica en, en este nuevo trabajo del, del director, porque se va a centrar en los asesinatos de la familia Manson. Eh, sabéis que el director eh, Roman Polanski eh, estaba casado con una con una actriz Sharon Tate que se encontraba en avanzado estado de gestación cuando fue asesinada junto con otros eh, amigos e invitados que estaban en su casa mientras Roman Polanski eh, estaba eh, fuera dirigiendo no fue eh, Charles Manson el asesino pero sí fue quien inspiró a lo que él llamaba su familia, que es el grupo de personas desequilibradas mentales que accedieron aquella noche a aquella casa y que además cometieron también un crimen similar en el caso de la familia La Bianca, entrar en una casa y matar a todos los que habían por delante. Desde entonces continúa en prisión Charles Manson y ahora en torno a esos crímenes iría la trama de la nueva película de Quentin Tarantino, eh, que contaría con, con nombres de primera fila, eh, como además pues viene siendo habitual en, en sus películas, para este proyecto. Estamos hablando de nombres como Brad Pitt o como Jennifer Lawrence, es decir, que, que vamos a tener ahí un, un plantel importante. Y desde luego una película que yo creo que va a ser polémica, porque el, el, la aproximación al crimen y a estos personajes pues no, no deja de tener un sabor un poquito amargo y todos sabemos que Quentin Tarantino pues no es precisamente sutil a la hora de, de tocar los temas en sus películas Vamos con el capítulo superhéroes. Vamos a, a empezar por Samuel L. Jackson. Estamos hablando antes de Tarantino y este es otro de esos actores fetiche del, del, del director americano. Samuel L. Jackson llevamos unas cuantas películas de superhéroes en Marvel sin verle por la pantalla grande. Y esto había que corregirlo. Y lo van a corregir en Capitana Marvel, una película que se estrenará en el año 2019... Eh, con lo cual pues nos queda todavía un año y medio, casi dos años, hasta que llegue ese momento. Capitana Marvel, película protagonizada por la actriz Brie Larson, y será ahí cuando de nuevo el personaje de Nick Furia aparezca eh, en el universo Marvel desde la última vez que le vimos, que fue en Los Vengadores, la era de Ultron eh, a la Capitana Marvel sí que la vamos a ver antes en eh, Vengadores, la guerra del infinito en, en la primera parte De esas dos con las que se cerraría Esa saga de los Vengadores Y hay que recordar también que Brie Larson y Nick Furia eh, O perdón, Brie Larson y Samuel L. Jackson eh, Ya han compartido Película porque ambos coincidieron En Kong, la isla De la calavera, así que vamos Ya, ya tenemos una fecha más en el calendario Que, que marcar Seguimos con superheroínas. Ha sido tan grande el éxito del estreno de Wonder Woman que ya se ha confirmado que habrá segunda parte. Ya se ha confirmado que se repite equi equipo, real, eh, perdón, equipo creativo entre eh, directora, actriz, protagonista y demás. Y ahora lo que comenzamos a saber es si no de qué va a ir Wonder Woman 2, por lo menos sí. ¿En qué fecha va a estar ambientada esta película? Y es que va a estar ambientada nada más y nada menos que en los años 80 con el trasfondo de la Guerra Fría. Es decir, que si en la primera entrega de Wonder Woman la hemos visto eh, luchar en el lado de los buenos en esa guerra que iba a acabar con todas las guerras, y que evidentemente no lo hizo, como fue la Primera Guerra Mundial, quizá... Eh, ...haya un, un buen argumento ahí... ...para descubrir cómo efectivamente... Eh, ...ella es capaz de evitar las grandes confrontaciones... ...porque la Guerra Fría, como todos sabemos... Eh, ...no llegó a calentarse, fue un, una serie de, de amenazas... ...momentos de crisis, años eh, de vivir miedo y peligro... ...pero realmente no llegó a haber una confrontación... ...que habría sido catastrófica, porque ya lo que estaba en juego era que se pusiera sobre el tablero el uso de armamento nuclear así que por ahí podríamos tener el, el argumento de Wonder Woman 2 que ya simplemente sabiendo la línea temporal que va a seguir ya nos puede dar alguna, alguna pista y no pistas sino nombres es lo que ha dado desde, desde el canal Freeform que es el nuevo nombre del canal televisivo ABC Family en el que va a estrenarse una, una serie televisiva que adaptará las aventuras de otros personajes de cómics, los New Warriors, que serían una especie de, de versión joven de Los Vengadores. Conocemos el, el nombre de, de algunos de los intérpretes que vamos a, a poder ver ahí, entre ellos la chica ardilla, que va a ser Milana Veintrup, que apareció en la serie This Is Us, eh, va a aparecer también Derek Zeller, que aparecía en Papá Canguro, eh, interpretando en esta ocasión el personaje de Mr. Inmortal, que es el, el, el. capitán, digamos, el líder del grupo de los Vengadores de los Grandes Lagos. Y otro superhéroe va a ser Jeremy Tardy, como Night Thrasher, que es el fundador de este grupo, precisamente, de los New Warriors. Eh, Callum Worthy, como Speedball. Eh, Matthew Moy como microbio. Y Kate Comer como Debry, que es la personaje como. ...poderes de, de telepatía. Esta, esta serie eh, comienza ahora a rodarse... ...y está previsto que se estrene en este canal... ...que ya digo Freeform... ...que es el nuevo nombre del canal juvenil de ABC... ...en el año 2018. Y, y bueno, pues una nueva serie de superhéroes... ...en el canal ABC y habrá que esperar el, el resultado. Lo que sí que podemos ir viendo por el momento... Es. Eh, algunos avances eh, en cuanto a fotografías del, del rodaje y fotografías promocionales de la película Black Panther una película ambientada de nuevo en el universo cinematográfico Marvel un personaje que ya lo vimos aparecer eh, últimamente en, en, otra, en otra película luchando contra el Capitán América o contra el Capitán América hasta que se convirtieron en relativamente aliados y, ...y en esta ocasión por pues, lo que tenemos en internet... ...y os pongo las, eh, en las notas del programa el enlace a la página web donde ha aparecido... Pues, ...son diversas fotografías en las que vemos a, a los personajes, el vestuario... ...vemos tanto a Chadwick Boseman, que es el protagonista... ...como a Michael B. Jordan, que es otro de los actores... ...que en los últimos años está teniendo un, una gran importancia en el cine de acción... ...y actor que curiosamente... porque aquí está interpretando a un personaje... a ...un superhéroe Marvel... ...pues le pasa algo parecido a Chris Evans... ...que lo vimos anteriormente... ...en la primera versión de Los Cuatro Fantásticos... ...y después lo hemos visto como Capitán América... ...y a Michael B. Jordan... ...pues primero lo hemos visto... ...en, en la última película que se rodó... ...de Los Cuatro Fantásticos... ...donde se trataba de reiniciar... ...ese universo superheroico. ...y ahora lo vemos en el... ...universo cinematográfico Marvel... ...pero encarnando a otro personaje... ...esperemos que como ha sucedido con Chris Evans... ...tenga más éxito en esta ocasión... ...en las fotografías... ...bueno espectacular... ...el, el traje de Pantera Negra... ...pero también eh, espectaculares... Eh, ...los vestuarios con los que aparecen... ...actrices como Lupita Nyong'o... Que, ...que evidentemente... ...tiene todo el aspecto de ser... ...el interés romántico de la película... Y, y, bueno, pues una película de superhéroes no, no puede ser solamente, solamente peleas. También tiene que haber un poquito de, de hueco para el amor. Cortinilla de estrella y... Y lo que tiene que haber hueco también es para la televisión, aquí en, en preestreno. En este caso vamos a dar una buena noticia para el producto patrio, el producto nacional, porque Joaquín Reyes se va a convertir ...en el primer protagonista de un programa... ...no de una serie, de un programa... ...en, en la cadena Netflix... Eh, ...protagonista español, me refiero... Eh, ...va a ser, eh, ya digo, en esta cadena... ...un programa en streaming... ...y eh, este... ...revolucionador del, del humorismo... Eh, con, esta, ...con esta etiqueta chalante. Que, ...que se le ha aplicado... ...pues lo vamos a ver... En, ...seguramente... ...en una traslación de su espectáculo Una y no más... ...que es un espectáculo que, que ofrece en, en teatro... ...pero que ahora va a trasladarse a la, a la pequeña pantalla... Eh, ...se trata de un monólogo de en torno a 70 minutos... Eh, ...por lo visto fue el pasado mes de enero... ...en una de las representaciones en Madrid... ...en el Teatro La Latina... ...donde se efectuó la grabación... ...que pues, me imagino que después de postproducción... ...negociaciones y demás... ...será la que veamos en, en Netflix y lo bueno que tiene es que abre la puerta a que contenido de este tipo que inicialmente descubrimos en el canal Paramount y que, y que lleva bastante tiempo un poco perdido pues se pueda abrir paso y que podamos disfrutarlo si tenemos un poquito de suerte en, en Netflix así que eh, los usuarios de esta plataforma estamos de enhorabuena ...a quien no vamos a ver nunca, por cierto... ...va a ser a la hija de Howard y Bernadette... ...los personajes de la serie Big Bang Theory... ...que, bueno, yo realmente esta serie no, 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 no la sigo... ...es de estas series además que... ...sabéis que hay algunas series que en, en cuanto te pierdes un capítulo... ...pues ya te has perdido la serie... ...hay que verlos todos y en orden... ...y otros como puede ser Big Bang Theory, Modern Family o, o House por ejemplo que relativamente da igual que te pierdas algún capítulo, aunque hay una historia de fondo que va evolucionando a lo largo de la temporada o de las temporadas, pero que realmente te puedes saltar temporadas enteras, que lo que importa digamos son los gags y las situaciones que se plantean en cada capítulo. Yo realmente no ni siquiera sabía que Bernadette estaba embarazada. o sea que Para mí la noticia de que, de que tienen el hijo ya es de por sí una sorpresa pero lo que, lo que han comentado desde CBS, que es la cadena americana que se encarga de producir esta serie, es que al igual que nunca hemos visto en pantalla a la señora Wolowitz, que es la madre de Howard, siempre hemos oído su voz, siempre ha sido un personaje en off, un poco como homenaje, van a hacer lo mismo con la hija de Howard y Bernadette, es decir, que la oiremos llorar, me imagino que si la serie continuara y creciera y hablara, pues oiríamos su voz, pero lo vamos a ver siempre en off. No, no vamos a, a ver nunca a, a la hija de Howard y Bernadette. Me parece, me parece un, la verdad, un, un guillo muy simpático. Y, y además, bueno, hay que recordar que Carol Ann Susie, que era la actriz que interpretaba a la madre de Howard, bueno, que interpretaba su voz eh, y que nunca apareció en pantalla, falleció a finales de 2014 y el, el showrunner de, de, de la serie Steven Molaro pues ha explicado un poco que con esta decisión de que no aparezca la hija de, de Bernadette y de, y de Howard, pues se trata un poco de homenajear a esta actriz y de alargar un poquito ese, ese chiste o ese guiño recurrente que pues, realmente me parece, a mí personalmente, me, me parece simpático. Y sin salir del todo de, de Modern Family, hay un, un actor que aparece en esta serie, eh, Johnny Galesky que anteriormente había aparecido ya en otra serie de televisión de los años 90. Sí, sí, es que este, este chico no es, no es ningún niño. Se trata de la serie Roseanne. Aquella serie interpretada por Roseanne Barr, en la que salía eh, John Goodman, y que ahora volverá a la pantalla y se pretende que sea con los mismos actores, con los mismos protagonistas. Con Roseanne Barr, con John Goodman, con Lori Metcalf, con Sarah Gilbert, que todos ellos han se han manifestado a favor de, de aparecer, y con Johnny Galecki, que actualmente está, eh, como digo, participando en Big Bang Theory, pero eh, es posible que, aunque el personaje no se elimine ni se cambie eh, por otro actor, se haga algún tipo de de alusión a que está fuera, está de viaje o que los personajes lo vean siempre a través, no sé, por ejemplo, a través de, de la pantalla de ordenador porque conectan por Skype para hablar con él o alguna cosa de estas, eh, pero vamos, que, que no va a desaparecer el personaje pero de momento no es seguro que vaya a aparecer en pantalla, es decir, que alguna relación podríamos aquí traer con respecto a lo que sucedía ...con el personaje que estaba comentando actualmente... ...que existir existe pero lo vamos a ver siempre en off... ...así que veamos cómo lo resuelven... ...los que tienen también por delante una papeleta importante... ...a la hora de, de resolver lo que han planteado... ...en la primera temporada son los de Westworld... ...los productores, guionistas y demás... ...que quienes hayáis visto la primera y recomendabilísima... ...temporada de Westworld... ...pues sabéis que terminaba un poquito de aquella manera... Eh, se, ha, se ha dado a conocer alguna información que tiene que ver como una petición de información desde el exterior de, de Delos, de, de este mundo del oeste en el que todo es posible, y que desde dentro eh, se responde que, que, bueno, que ha habido algún fallo. De hecho, eh, lo que se ha dado a conocer es como un, una captura de pantalla, como un diálogo en una especie de, de chat en el que un usuario exterior eh, ...pregunta... Eh, ...si está todo bien... ...si hay si hay algún problema... Eh, ...de hecho es como si se hubiera perdido el contacto... ...y desde dentro del mundo dice bueno... Eh, ...hemos tenido algún problema... Eh, ...pero ahora mismo... ...todo está funcionando sin, sin ningún problema... ...que la celebración... ...en la que concluía... ...el, el último episodio... ...de la primera temporada pues que continúa, un poco como diciendo no, no os preocupéis, está todo bien pero bueno, los espectadores saben que no está todo bien, es decir, que en esta segunda temporada de Westworld, que ojo, no veremos hasta el año que viene es decir, que nos queda todavía muchos meses por delante de incertidumbre eh, vamos a tener que, que soportar el aislamiento y que todo lo que sucede en Delos ya no cuenta con el control del exterior, lo cual plantea eh, nuevas eh, inquietantes preguntas y seguro que situaciones que en cada capítulo volverán a hacernos vibrar y disfrutar con este con este mundo. Eh, otro mundo que nos va a hacer disfrutar, aunque sea a base de pasar malos ratos, va a ser el mundo del revés, de Stranger Things, esta serie de televisión plenamente ochentera, esa serie de televisión, o sea, miniserie, o esa primera temporada, porque realmente... Eh, lo de que haya continuado es un poco fruto del éxito que, que tuvo aquella primera temporada eh, va a ser ese mundo del revés, como digo eh, uno de los grandes protagonistas de esta segunda temporada se ha difundido un póster magnífico eh, una composición muy simétrica en la que vemos una parte inferior muy centrada en la carretera con las, los cuatro protagonistas montados en bicicleta mirando hacia un horizonte ominoso en cuyo cielo en la parte superior se ven unas nubes tenebrosas de las que parece emerger una criatura tentacular muy propia de las fantasías que asociamos con Howard Phillips Lovecraft y se nos está anticipando qué es lo que se nos viene encima. Esto va a ser, ya sabíamos que iba a ser en, en Halloween de este, de este año, 2017, lo que ya sabemos es la fecha concreta, va a ser el 27 de octubre ...el día en el que se estrene la segunda temporada... ...y recordemos que como es Netflix... ...ese día 27 de octubre... ...lo esperable es que estén disponibles... ...todos los capítulos, así que... ...yo me veo a más de uno... ...haciendo hueco el fin de semana... ...de ese estreno, ese fin de semana de Halloween... ...para verse del tirón... ...la segunda temporada de Netflix... ...y bueno, este póster al que me estoy refiriendo... El, ...el enlace al mismo... ...os lo dejo en las notas del programa... ...para que lo disfrutéis... ...y que empecéis a prepararos para lo que se viene encima... Eh, ...seguimos con series de televisión... ...con George rr R. Martin... ...que confirma lo que a mí me parece una noticia... ...bomba realmente... ...pero hasta cierto punto esperable... ...los libros, porque todavía quedan al menos dos libros... ...por publicarse... ...de Juego de Tronos... ...no seguirán la historia de la serie... ...esto como digo era algo esperable... ...porque la serie ya se ha comido... Eh, lo que se estaba contando en los libros y en algún momento había que dar libertad a, a los guionistas de la serie de televisión para que contaran lo que consideraran oportuno entonces con la séptima temporada de Juego de Tronos a punto de caramelo porque se estrena como bien debéis saber el día 17 el 17 del 7 del 17 volvemos con la séptima temporada de Juego de Tronos eh, pues ya tenemos una motivación más para comprar los libros salgan cuando salgan. Es decir, en esos libros habrá historias, tramas y personajes que no necesariamente los hayamos visto en lo que queda de ver de serie de televisión. Así que por partida doble seguimos disfrutando con Juego de Tronos. Y vamos, vamos a terminar con, por hoy con una noticia yo creo que, que interesante que tiene que ver con una adaptación de un cómic de Batman, un cómic de una serie que se llama Elsewhere, algo así como Mundos Alternativos, y que se llama Gotham by Gaslight, o Gotham, Luz de Gas. Es una historia alternativa, en una cronología alternativa, eh, en la que se ambienta el personaje y la idiosincrasia de Batman en, en la época de final del siglo XIX, con la intervención, por ejemplo, de personajes ...como Sigmund Freud... ...y con villanos como Jack el Destripador... ...que tras su conocida carrera criminal en Whitechapel... ...cruza el océano y llega a, a Gotham... ...es decir, que básicamente en Gotham Luz de Gas... ...tenemos a Batman luchando contra Jack el Destripador... ...en las postrimerías del siglo XIX... ...pues bien, ese cómic ahora va a, a llegar a la animación... ...va a ser en dibujos animados, sabéis que DC... ...además de las películas, pues tiene una muy, muy exitosa eh, gama de, de series de dibujos animados... ...y en este caso, lo que parece, es que este va a ser eh, el, el próximo título que se convierta en, en película. Yo os, os recomiendo el cómic, pero bueno, si no conocéis el cómic y tenéis paciencia... ...pues podéis esperar quizá un año o, o algo así... Para, para que se convierta en realidad el rodaje de esta película de animación, ya veis la versión de dibujos animados. Y antes de terminar por hoy, eh, ya lo, lo comencé a hacer el, en el episodio anterior, una, una última fase, un, un último apartado de este podcast que podríamos denominar quizá Making of en el que me, me gustaría pues, hablaros de algo que, que tenga que ver precisamente con esto, con este podcast, con el, con el ambiente, con mi, con mi vocación de, de podcaster, consumidor y ahora también productor, y con los podcasts que oigo. Y, y, y bueno, la semana pasada empecé explicándoos que preestreno es un podcast integrado en la red Emilcar FM, que podéis acceder a todos nuestros podcasts en emilcar.fm. Y hoy, bueno, os recomendé la semana pasada Emil Cardaily que es el podcast diario que de lunes a viernes nuestro amado director de red, Emilio Cano, nos nos comparte junto con sus inquietudes y con toda la información casi siempre relacionada con la tecnología que tiene a bien hacernos llegar. Y, y hoy quería comenzar a repasar el resto de podcast de nuestra red con una de las últimas incorporaciones que junto con, con preestreno, pues en esos mismos días en los que comencé a contaros las noticias de cine, eh, tuvimos la suerte de que Fran Molina, en su podcast Eureka, que podéis acceder en emilcar.fm barra Eureka, eh, pues tuviera bien, como digo, contarnos todo lo que tiene que ver precisamente con su campo de especialización, porque es profesor de la Universidad de Murcia, especializado en marketing e innovación, y en, e en Eureka eso es precisamente lo que hace Fran Molina, compartir con nosotros tanto noticias como lo que podríamos denominar, digamos, reportajes sonoros sobre determinados temas que tienen que ver con la innovación. De momento lleva tres capítulos, el primero dedicado a el autogiro, invento de Juan de la Cierva, un paisano nuestro aquí de Murcia, en cuyo honor, por cierto, se, se ha bautizado así el Aeropuerto Internacional de Murcia, que esperemos que algún día empiece a funcionar. Y en su segundo capítulo nos habló de los caramelos pez, que esos simpáticos caramelos, bueno, más que simpáticos los caramelos en sí, son los dispensadores de esos caramelos. Un, un episodio francamente interesante. Y en el capítulo que he estrenado esta semana, que ya digo es un, un podcast jovencito, como, como también lo es preestreno, el reloj Crazy Hours es un reloj muy particular porque tiene todos sus números desordenados. Curiosamente es un, un gran éxito el, el hecho de este reloj que aparentemente eh, a primer golpe de vista pues, resulta muy chocante. Pero precisamente eso es lo que hace Fran Molina en este, en este último episodio de su podcast. Explicarnos el éxito de algo que rompe por completo lo que hasta ahora teníamos como concepto eh, de, de reloj. Eh, os estoy recomendando estos podcasts no solo porque sean de, de la red, sino porque yo los escucho. Quiero decir que, que yo primero fui escuchante de estos podcasts y sigo siéndolo, y yo después me he integrado en la red. Pero si los estoy recomendando es porque los oigo con, con pasión ribereña, que es como hacemos las cosas en Emilcar FM, y me gusta compartir esto con vosotros. Eh, cuando se me terminen las recomendaciones, porque tam, <ríe> espero hacer más episodios de preestreno que podcast escucho pues ya se me ocurrirá alguna alguna otra tontería que contaros en este tramo final del podcast. Pero es algo que, como os dije en el episodio pasado, y os lo recuerdo, por si os estáis preguntando qué pintan las recomendaciones de podcast que yo aquí he venido a escuchar, noticias de cine, pues es un poco porque es algo que yo he escuchado en podcast que, que sigo y que, me, y que me gustan, que es cuando el podcaster comparte con nosotros parte de, de lo que le supone a él estar integrado en este mundo de, del podcast. Desde explicar cómo, cómo lo graba, que pues, por cierto algún, algún día quizás pues sea lo que os comente en esta sección, cómo haceros alguna recomendación o explicaros desde qué aplicación los escucha, por ejemplo. En fin, es, me parece que es una fórmula de, de estrechar el, estos lazos, ...que por lo menos por mi parte... ...espero establecer con vosotros... ...y que espero que os gusten... ...de todas formas como va a estar siempre ubicado... ...en la parte final del programa... ...pues esto podéis hacer como con los títulos de crédito... ...de las películas... ...que hay gente que se levanta antes de que terminen... ...y se vayan... ...pero avanzo... ...quizá en algún momento comience en preestreno... ...a ver escenas post créditos... ...y ahí lo dejo... ...esto ha sido todo por hoy en preestreno...